0: kính thưa quý hành giả phật tử, bài kinh 89 mang tự đề là kinh pháp trang nghiêm, thực chất là một nghệ thuật giới thiệu về các giá trị của đạo Phật. ở trong tiếng Ba đó, pháp trang nghiêm được dùng bằng một từ đó là Dhamma Chetiya hòa thượng thích minh châu dịch à, theo nghĩa bóng tức là giá trị trang nghiêm giá trị tâm linh của pháp còn về phương diện nghĩa đen đó thì chia có nghĩa là cái tháp thờ phượng hay nói chung là sự thờ phượng dama chia nếu dịch theo nghĩa này đó, đó là tôn thờ chánh pháp bởi vì à, nhìn thấy được các giá trị chuyển hóa, các giá trị an vui, các giá trị hỗ trợ cho sự phát triển bền vững mà người tôn thờ nó đó có thể đạt được ở trong đời sống và sinh hoạt thường nhật của mình. Chính vì vậy mà chủ đề của bài kinh hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về giá trị đạo Phật thông qua tình tiết và nội dung của bài kinh rằng Đức Vua Ba Tư Nặc Baysanadi Đã kể cho Đức Phật Với lời tâm sự của mình khi được yêu cầu Tại sao ông quá thân thành Kính ngưỡng Đức Phật Một cách là Hiếm khi tìm thấy ở bất kỳ Một vị vua nào dù là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Từ đó đó Mình có thể sử dụng Tình tiết này như là Một tấm gương So sánh, phản chiếu Với con đường Mà chúng ta đến với Đạo Phật mỗi người đến với đạo Phật bằng một cách thức nhân duyên và điều kiện khác nhau. Có người khi đối diện với nỗi đau cùng cực, thì tình gần nghe được một câu kinh, làm mới là nhận thức, vượt qua được bế tắc và thấy được ánh sáng để tìm đường đi và định hướng phát triển trong cuộc đời, cho nên đạo Phật đã trở thành như là vị cứu tinh. Có người đến với đạo Phật chỉ để gieo trồng phước báo. Vì Đạo Phật dạy về nghệ thuật làm phước Mở rộng tình thương Sống với tinh thần vô ngã, vị tha Giáng thân chia sẻ, sở hữu tài sản vật chất Cho nên Và thông qua các hoạt động như vậy đó, Cơ duyên trên trạng Phật, Phật tử Bắt đầu có bạn Có người khi đối diện trước cái nỗi đau Và bệnh và chết Của người thân, của người thương Được sự hướng dẫn của bà con lối sớm hay là những người bạn thân quen Đến chùa để nhờ quý thầy tụng kinh Rồi bệnh tật của người thân được thương giảm Cảm mến cái phép màu Và những cái giá trị chuyển hóa nghiệp như vậy Cho nên họ đã trở thành Phật tử Con người sau nhiều năm nghiên cứu Thấy rằng các giá trị tâm linh của Già Phật không có tôn giáo nào hơn Nhưng sống thì bằng đề Phật tử Mà lại chưa chính thức thông qua bất kỳ một lễ quy y tam bảo trên đức nào nó có hàng trăm ngàn cách trở thành phật tử khác nhau cũng có rất nhiều mảnh đề bất hạnh nghĩ rằng là cửa phật là chúng từ bi cho nên đến đó đó thì mình sẽ được cơm no áo ấm vượt qua được những cái gian khó chén cơm manh áo hàng ngày ẩn dương nương phật như vậy là ở kế cạnh Đóng kim cương Về tội giác Mà mình là không hưởng thụ được Một giá trị gì cũng con người đó Ăn mài công đức của Phật Khổ đau Hoàn cảnh khó khăn Rồi báo tánh đi chùa đó Rộng lòng thương Chia sẻ Như sâu tài sản của mình cho họ Có được qua ngày Qua bữa Và nhờ đó, đó Tâm của họ cũng được bình an Và nhiều người biết sử dụng đó, Thì lấy đó làm vốn Để tạo ra một cái đời sống tự lập không bị lệ thuộc và thai nhân ở trong tương lai bản thân chúng tôi thì đến với đạo phật từ, từ nhỏ từ lúc đó không biết phật là ai cũng không hiểu giáo pháp của ngài dạy cái gì cũng đã từng có một có thể rất là quậy quậy cũng đục nước đục cái mình tới chùa trái cây cho bàn phật mình cũng lỡm luôn thầy trụ trì cũng bắt được mấy lần mà cũng không có đánh lập ra rời gì một hôm nọ đó thì uh, chúng tôi được uh, những người bạn thân đó rủ đi chùa mấy lần trước mình đi đó là đi vô phá đi vô quậy còn bây giờ rủ đi chùa một cách nghiêm túc nhà chúng tôi thì uh, nằm sau chùa long huê là sớm chùa sau còn người bạn của chúng tôi đó thì nằm ở phía trước của chùa long huê gọi là sớm chùa trước phần lớn đó, những người ở gần chùa thì ít biết chùa lắm. Ở chùa mà gần chùa toàn là ma. À, toàn là những cái mà không phải là Phật. Thì cái cái sớm của chúng tôi là một cái sớm lao động nghèo. Nó cũng có nhiều điều à, bất hạnh. Cái ngôi chùa với không gian tâm linh như thế đó rộng mở. Ấy thế mà không có mấy người đã biết nương vào cảnh Phật để uh, chuyển hóa cái nghiệp lực và hoàn cảnh khổ đau của mình. một sự tình cờ chú đi đến và trước đó chú tôi quậy chùa, thầy trụ trì đó lúc đó mặc dầu đã bệnh nên nó làm cho chúng tôi hoàn toàn cảm thấy ngạc nhiên, không la rầy, không chửi bới, không mắng vốn mà ngược lại nó Con ráng đi chùa cho mình trái cây ăn nữa, mừng quá, nói là tới chùa sao được no nê nè được hạnh phúc này, rồi được thương nè để ngày hôm sau chúng tôi xin cha mẹ đi xuất gia dĩ nhiên là cha mẹ đâu hề muốn cho con mình đi xuất gia phần lớn cái tình thương càng gắn bó thân thích nhiều chừng nào đó để trở thành là sợi dây ràng buộc làm cho mình khó có thể vẫy tay chào mà an tâm tu học để mình phát triển đời sống tâm linh và hỗ trợ cho xã hội về phương diện tinh thần thì giờ, trong giai đoạn đầu chúng tôi cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn. Dĩ nhiên là lúc đó mình ăn chay trường, gia đình thì cấm không cho, mình phải mua nồi ơi son chảo riêng để mà nấu. Thì khi mà mình đi học ở nhà quăng hết mấy cái nồi ơi son chảo để không muốn cho mình đi. rốt cuộc cũng đưa vào cửa Phật được. Thì xin xuất gia tại chùa gần nhà đó thì thầy trụ trì nói rằng là gần gần chân nhà quá là khó tu chúng tôi phải đi đến gần ba chục ngôi chùa mà hầu như là tới đâu cũng bị từ chối có lẽ là một cái tướng của mình nó xấu xí như sao nhìn là, là khả nghi thì tới đâu ai cũng lo ai cũng ngại dù có thương mình đi nữa cũng không dám nhận rồi một chú tiểu trong chùa Long Huê mới chỉ chúng tôi giờ lên chùa Đại Giác hòa thượng tại đây đó là thương trẻ em dữ lắm cho nên tới đó có thể ở được thì chúng tôi nghe theo lời hướng dẫn tới đây thì hòa thượng đã nhận và để chắc ăn thì hòa thượng nói đó là thầy thương con nhận con nhưng mà con phải cho cha mẹ của con biết chứ thầy không nhận kẻ bù đề chứ tôi phải về thuyết phục bà mẹ để dẫn lên xin phép thầy cho ở đây uh, gần uh, hơn một năm nhưng mà hòa thượng cho xuất gia cuối cùng chúng tôi xin uh, về chùa giác ngộ uh, cũng là một chú tiểu khác ở uh, chùa đồng quê hướng dẫn uh, từ đó mới được xuất gia và tu học đến ngày hôm nay như vậy là xem lại bản thân mình đó, thì cái con đường đi đến Phật Pháp nó vẻ giản đơn, đơn mà nó buồn tẻo không à Còn là ăn nè, vui nè, hạnh phúc nè, hết thấy ông thầy dù trì không có la rầy quả mắng mình để mình cảm động mình thương thì thì mà thấy nó có cái gắn bó Cho nên nó có những cái nhân duyên đó, có sự khởi phát của đó rất là bình thường Nhưng mà sau này chúng ta lại biết phát huy đó, sử dụng cái chất liệu đạo lý của nhà Phật đó, thì chúng ta vẫn hưởng được cái nguồn tuệ giác và từ bi của ngài không sao cả cho nên đó, là giàu cái cách thế chúng ta tiếp cận đến với đạo Phật thế nào đi chăng nữa thì cái điểm giống nhau mà tất cả chúng ta đều có đó là giá trị đạo Phật mà ở đây bài kinh này là một cái bài kinh nói đến trọng tâm của điều đạo thông qua chuyện đề tự kể của vua bài Sanadi về lý do đi theo Phật vậy kinh đã giới thiệu các giá trị đặc sắc của đạo Phật mà ông chưa từng tìm thấy ở tôn giáo nào cũng từ cái lòng cảm kích về những cái giá trị đặc biệt đó mà ông đã quay về nương tựa tâm linh nơi Đức Phật nhận ngài làm thầy nhận những lời dạy chân chính của ngài đưa đường chiếu lối và nương tựa vào sự hướng dẫn tâm linh của những vị xuất gia chân chánh từ đó, đó mà cuộc đời của ông đã thay đổi hoàn toàn Vương quốc la đã được trị vì ở trên tinh thần đạo đức và pháp luật, dẫn đến một cái sự bình đẳng tuyệt đối về vai trò vị thế, về pháp luật và nhiều cái cơ hội cho tất cả các nhân tài, những người có tấm lòng đó có thể đóng góp chất xám và công sức cho mình trong việc tạo ra sự phát triển một quốc gia mang chất liệu đạo từ bi của Đức Phật. Một hôm nó Nhân dịp đi uh, viếng và thăm các vườn Thượng Nguyễn Có chất liệu uh, rất là thiền vị Không gian sâu lắng Vắng lặng hết mọi tiếng ồn Người không có nhộn nhịp Gió mát Và chim hót líu lo đó Thì nhà vua đó đã ngồi dưới một gốc cây Và lúc đó, đó là hình ảnh của Đức Thế Tôn hiện về cái không gian là một cái môi trường rất là có cái tác dụng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lý và sinh hoạt của chúng ta. Nếu từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời đó giới hạn thân thể và đời sống của mình ở trong bốn bức tường đó thì niềm hạnh phúc đó nó khó có thể có mặt được một cách tuyệt đối nếu không phải là một vị chứng đắc được đạo quả cái không gian bốn bức tường đó sẽ làm cho tâm con người bị tù túng, tại vì cái tầm nhìn nó bị giới hạn, cái tầm nhìn vật lý nó ảnh hưởng đến tầm nhìn của nhận thức. Mình có mặt ở trong cái bức tường với cái màu sắc thích hợp nó làm cho tâm mình thoải mái, với cái màu sắc không hài hòa làm cho tâm mình nó khó chịu. Với không gian vườn tược cây xanh bóng mát chim mót liếu lo nhẹ nhàng thư thái, không có tranh chấp giành giật hận thù khủng bố đó thì tâm mình bình an vô sự còn ở một cái nơi phồn hoa đô thị chen chúc tranh giành hơn thua thanh toán loại trừ lẫn nhau đó thì tâm chúng ta nơm nớp những nỗi sợ hãi và sầu bi do vì có mặt ở trong một không gian vườn thiện nguyện có chất liệu thiền nhà vua đó đã nhớ đến đức phật và hỏi các vị cận thần của mình tháp tùng đó là từ đây đến nơi mà Đức Phật đang trú ngụ bao xa. Vị đại tướng quân Diha Karajana đó báo cho đại vương biết rằng là Đức Phật ở cách đây chỉ có khoảng 3 do tuần đó. Tức là trong vòng khoảng 40 cây số. Thì ngày xưa đó nhà vua đi, đi bằng xe tứ mã trong phạm vi 40 cây số thì cũng đi khoảng chừng hơn một giờ là đến dĩ nhiên là nó có những cái quãng mà ngựa không thể nào chạy để kéo xe tạo ra một sự bằng thẳng cho người có tuổi như đến tức vua cho nên là nhà vua phải đi bộ xuống thì khi mà đi bộ đó là nhà vua đã yêu cầu đại tướng karayana và tất cả những đoàn tháp tùng dừng lại ở một nơi nhà vua đã tháo cái mão khăn bính trên đầu của mình một hành động mà chưa từng có thể hiện với bất cứ một người nào để lại thanh gương, để lại hết tất cả ngọc ngài châu báu và ông mặc một cái trang phục của một người bình thường. Và tự mình ông đi tới hương thất của Đức Phật. Tới hương thất đó thì rất là nhiều vị tỳ kheo không biết ông là vua. Ông hỏi là thưa thầy cho phép tôi được gặp Đức Phật, Đức Phật có ở đây xa hay không? Thì các vị tiệt kheo nói là hư thấp của Phật đang ở trước mặt của bác. Bác Hiệp Tế mà theo truyền thống tâm linh tại đây đó. Thì bác chỉ cần tăng hắn nho nhỏ. Rồi dùng tay gõ khe khẽ vào cái cửa. Thì như Lai Thế Tôn sẽ mở cửa để đón bác. Cái công việc rất đơn giản mà cũng không cần phải có người hướng dẫn. Nhà vua đã theo sự hướng dẫn đó đó. Đã đến và gõ cửa. Đức Phật đã mời ông vào. Dĩ nhiên là Đức Phật đã biết đây là vua. Nhưng Ngài giả vờ. Như là một người thường dân vậy thôi Và Ngài nói là không biết lý do gì Mà hôm nay tinh chủ đã quát cước đến đây Nhà vua không vội trả lời Quỳ xuống dùng miệng của mình hôn lên bằng trưng của Đức Phật Một cái nghĩa cử tôn kính chưa từng có Và ông đã ngồi xuống một bên với lòng tôn kính Và thể hiện những cái nghĩa cử rất là thân thiết chưa từng có đối với ai. Tự Phật có hỏi là Thưa Đại Dương, không biết vì lý do gì mà Đại Dương đã thể hiện lòng tôn kính hạ mình đến thế, cũng như là thể hiện cử chỉ thân thiện chưa từng có nhà vua ngạc nhiên. Thế mình giấu mà mặc đồ thường dân vô để mà bái viếng Phật mà Phật lại nói mình là vua, à, không thể nào uh, ngạc nhiên uh, không ngạc nhiên được dĩ nhiên là lại càng bái phục Đức Phật nhiều hơn và ông nói là lý do mà con đến gặp ngài đó là bởi vì ngày sáng hôm nay đó à, tới vườn ngự uyển với cái không gian à, rất là yên tĩnh đó, thì con lại nhớ đến lời Đức Phật dạy này các tỳ kheo mỗi vị hãy tìm một gốc cây an lành ngồi hướng bóng mát của nó quán tưởng theo hơi thở diếp điệm tỉnh giác để đời sống được an vui, không để tâm bị xông ruổi theo cảnh trần. Nhờ vậy đó mà nỗi khổ niềm đau được giải phóng, tâm chúng ta được bình tĩnh và tất cả những sự sáng suốt đó, nó được mở mắt để cho mọi phát minh của chúng ta có mặt. Nhờ đó mà con nghĩ rằng là thôi ngày hôm nay công việc chiều chính đó, nó cũng không có nhiều, cho nên thật là một diễm phúc để được diện kiến ngài với hình thù vóc dáng của một người bình thường như thế này chúng ta thấy rằng là thường những vị vua hay là đứng đầu một quốc gia đó, đi tới đâu đó thì có người canh chừng canh phòng tới đó đó tất cả những cái tự do cá nhân bị mất hết rồi. mình đừng có muốn tự do cũng không tự do được các phó nhái các ống nhòm để theo dõi ví dụ như gần đây quý vị nghe tin là sau khi tổng thống mới của pháp đó, đắc cử tổng thống thì vừa ly dị với vợ được hai tháng thì ông là có một người tình người mẫu À, và ông đã đi hưởng tuần trăng mật ở tại à, ai cập thì giấy báo chí và truyền thông quan tâm chưa từng có trong lịch sử của các vị tổng thống và nguyên thủ quốc gia Mỗi cử chỉ động tĩnh của ông đều được báo chí đưa tin đó người ta đã mua những cái ống tele đến dài hai mét để đứng ba bốn cây số khoảng cách mà vẫn có thể chụp rõ một một các cái cử chỉ mà ông thể hiện đối với cái người yêu của mình cho nên xem ra đó thì những người làm lớn đó thì rất là 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 khổ sở trước những cái ống nhòm và sự khai thác thông tin của giới truyền thông. Còn những người mà chưa có tên tuổi thì chúng ta nôm nốt mà muốn được báo chí phỏng vấn đưa tin hỏi han đến mình. Còn người có tên tuổi rồi ta sợ cái đó lắm. Bởi vì phần lớn đó, báo chí nó khai thác những cái tin xấu mà. Càng nổi tiếng chừng nào thì càng trở thành cái bia hồng tâm cho người ta chỉ vào chính mình và nếu không khéo nó không có sức định tĩnh dễ nổi cáo phiền não sân si bực tức thể hiện nó làm đánh mất cái tư cách và giá trị mà tình cảm cũng như là sự mến quý đó của quần chúng dành cho chúng ta thì nhà vua đã lột bỏ hết tất cả những cái à, à, hình thức của nhà vua để trở thành một người thường dân sống một cái cảnh đời nhẹ nhàng thư thái mà cũng không cần đến an ninh cũng không sợ bất kỳ một cái cuộc thích khách nào bởi vì ông cảm thấy rằng là sống và chết đó, là chuyện rất là hiển nhiên thôi đức vua besanadi đó là sanh cùng năm cùng tháng với đức phật cái ngày mà ông đến với đức phật đó thì đức phật và ông đó là tròn 80 tuổi hai cuộc đời nó có nhiều cái điểm rất là giống nhau một bên nó trở thành minh quân Một bên nó trở thành là là Pháp Phương Là vua của đời sống đạo đức và tâm linh Vừa có mối quan hệ thân thiện về tình bản Và vừa có một cái giá trị tâm linh giữa tình thầy trò, Cái, cái mối quan hệ như thế rất là hiếm có Như vậy là khi mà Đức Vua xác định các giá trị tâm linh đạo đức mà các tôn giáo khác không có đó Đã làm cho ông phải chọn lấy đạo Phật Như là tôn giáo chính của mình Chúng ta phải biết rất rõ rằng là là Trước khi đạo Phật có mặt đó Thì tản độ bà la môn giáo đã trở thành là đề sống tâm linh lớn rồi. Từ bỏ một tôn giáo để đi theo một tôn giáo mới lúc bây giờ nhất là tôn giáo chưa có mấy người biết đến Là cả một thách đố rất lớn Phải là một người có trí thức Mạnh dạng lắm thì mới có thể cắt bỏ được cái gốc rễ tôn giáo của mình Mà vốn nó mang lại cho mình nhiều cái giá trị thế này thế kia Mặc dù nó chưa tuyệt đối và rốt ráo Rất là nhiều người biết đến giá trị của Đạo Phật Mà mấy ai đã dám uh, từ bỏ những gì mà cái giá trị nó không bằng như là Đạo Phật Để trở thành một tín đồ mới của Đạo Phật Nhà vua ở đây rất là dứt khoát và nhờ cái sự dứt khoát như thế đó cái vặn bệnh quốc gia của cô Sala đã được đổi mới. Bởi vì một vị minh quân dùng luật pháp và đạo đức để mà trị vì là trên tinh thần của tình thương thì chắc chắn rằng là tất cả các thần dân nó sẽ được cơm no áo ấm. Ông đã chia sẻ tâm sự với Đức Phật. Thứ nhất đó, là chánh pháp của Đức Phật là khéo được giảng thuyết. Người thực tập khéo hành trì và có kết quả đây là lý do đầu tiên mà ông đã đến với Đức Phật. Ông đã phân tích rằng là các đệ tử đến với Đức Phật đó là tu trọn đời, phần lớn là như thế. Trong khi đó, đó rất nhiều các vị tu sĩ Bà La Môn hay là Sa Môn của Kỳ Na giáo hoặc là Sa Môn của Chủ nghĩa Di Phật đi theo tôn giáo đó ở phần tư của cuộc đời còn lại, mà ba phần tư đó của thời thanh trung và phát triển đó. Là dành cho phát triển xã hội Và do đó đó là họ đã thiếu đi Cái định hướng tâm linh hướng dẫn Cho nên các bế tắc và khủng hoảng xã hội Có thể có Thậm chí nó có tư sự nỗ lực tiếp phương pháp Vì thấy cái tính thời gian Khác nhau Giữa những người tu tập và hành trì Theo Đạo Phật Và những tôn giáo khác đó, Nhà vua đã Tin tưởng như thế này gia pháp đó nó phải có một cái chất liệu gì đó đặc biệt lắm mặc dầu đó những người theo đó xuất thân từ nhiều vị thế xã hội khác nhau có người là vương tôn công tử có người là hoàng thân quốc thích có người là một đại tri thức có một người là đại chính trị gia có những người nghệ thuật nhà văn quá lớn có những người làm thương, uh, thương gia doanh nghiệp trẻ có năng lực có tài ba có đóng góp được cuộc đời biết đến ấy thế mà đã trở thành đệ tử của ngài sống một cách giản dị rầy đây may đó có khi thì ngủ dưới gốc cây có khi thì ngủ dưới một cái mỏm đá có khi ở trong hang động có khi ở rừng sâu mà vẫn bình an vô sự và giữ cái đời sống đó trọn cả cuộc đời thế đó là một cái điều rất là đặc biệt nếu nó không có một cái 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 nội lực lớn với gì có chất lượng tâm linh chắc chắn là người ta không thể ở lâu được không ạ à? người thái lan đã ảnh hưởng đến làm ở campuchia thông qua truyền thống là tu uh, có giới hạn trong khoảng thời gian nhất định nào đó để trả hiếu để rèn luyện đạo đức trước khi trở thành một người có vai trò vị thế trong xã hội hay là ít nhất là là gia chủ của một gia đình Cho nên là sau một thời gian tu đó Thì các nhà sư Thái Lan, Lào và Campuchia ra đời Và cái truyền thống đó đó Nó cũng có những cái hay và có những cái không hay Cái hay đó, ở chỗ đó Bất kỳ một người nam nào mà không trải qua Đời sống của một tu sĩ Phật giáo Giàu chỉ đơn giản là ba ngày Thì bị ế vợ Các phụ nữ đó sẽ hoài nghi và không tin tưởng rằng Người này có thể là một người chồng tốt có thể là một người cha giỏi có thể một công dân có ý nghĩa có thể là một người đứng đắn cho nên là ít nhất phải học đạo đức của người xuất gia trong một thời gian nhất định tùy theo sự phát tâm của mình ở trong chùa ai ở trong chùa lâu đó thì được các gia chủ trông chờ và quý trọng nhiều hơn các nhà sư tại thái lan đó cứ mỗi một năm Kính từ năm 1994 cho đến năm 2000 Trong suốt thời gian chúng tôi du học tại Ấn Độ đó Là trung bình có khoảng 2.000 cho đến 4.000 Các nhà sư Thái Lan sang đây du học Chúng tôi làm quen và kết bạn với vài chục nhà sư Trong mấy lần tham dự Đại lễ Phật Đại lễ Hợp Quốc Và hội Nghị Thượng đỉnh Phật Giáo Thế Giới tại đây đó Thì chúng tôi chỉ còn thấy Hai nhà sư mà mình đã từng quen thân thôi Còn năm mươi mấy vị còn lại đã ra đời. Và bởi vì đó một nhà sư tu tập lâu ở trong chùa, có dân bằng, có kiến thức và có tư cách, thì xã hội ta quý trọng lắm. Cho nên các cô ngồi sắp hàng, (cười) cho đợi. Rồi cha mẹ của các cô đó đó, thì lại khuyết phục, nói là thôi sư ra làm rễ của gia đình nhà tôi để cho gia đình này được phúc. Cái chất sám và đời sống đạo đức của nhà chùa đó Có thể làm nền tảng cho cả một gia đình nó được bình an vô sự Cái truyền thống này nó cũng có cái hay Ở chỗ là hầu như người nam nào hoài Là những người theo đạo thiên chúa giáo và hồi giáo Đều là những nhà sư Từ nhà chính trị, nhà quân sự, vua Rồi thủ tướng, các bộ trưởng Được luật pháp quy định Những vị nắm vai trò cầm cân nảy mực quốc gia Ví dụ như là thủ tướng và các bộ trưởng chính yếu đó phải là một phật tử chúng tôi cho rằng đó là một cái điều quy định rất là hay là bởi vì đời sống phật tử là một đời sống đạo đức mà cho nên nó có cái giá trị như vậy là chất xám của nhà chùa đó nó được lan tỏa trải rộng ra đời sống xã hội thì nhờ đó đó mà đời sống xã hội nó được bình an hơn nó được tốt đẹp hơn dĩ nhiên là cái này nó cũng có cái điểm khuyết của nó ví dụ như là một vị đi tu từ thời nhỏ, 6-7 tuổi Cho đến lúc mà mình trưởng thành về phương diện kiến thức Phật học Về phương diện đạo đức tu tập và hành trì đó Ở tuổi 30 Thì suốt gần 20 năm hoặc là trên 20 năm như vậy đó Chúng ta lại không phục vụ được cho nhà Phật một cách trực tiếp Mà chúng ta chỉ phục vụ cho xã hội hoặc là gia đình mình mà thôi Cho nên ở Thái Lan mà tu cho đến trọn đời đó Trở thành như là viên ngọc quý đó vì sau khi có văn bằng học vị đó là quá nhiều cô ta ghé mắt là để ý cho <cười> đó khó giữ được mình và cái phong tục truyền thống đó nó vẫn khích lệ à, xem đó là một cái chuyện rất là bình thường nhưng mà trong thời gian trở thành nhà sư đó là phải tu một cách nghiêm túc thôi. Còn khi nào mà mình thấy là mình nên dá thân đóng góp xã hội thông qua hình thức một người cư sĩ đó thì trở về đề sống tại gia và cái điều hay đó, tại truyền thống này đó đó là không hề có phân biệt đối xử, giữa cái khoảng thời gian làm nhà sư và sau đó trở thành một người cư sĩ tại gia cái sâu sắc là, là nằm chỗ đó trong khi đó tại việt nam á, một vị tu sĩ nào mà ra đời đó thì người ta gán cho một cái từ là, là phá trai phạm giới cho nên là những người đó giàu có chắc sám giàu có khả năng giàu có tấm lòng muốn đóng góp cũng mặc cảm không dám đến chùa đến chùa đó, thiên hạ phật tử nhìn mà cái cặp mắt nó xa lạ lắm rồi chứ ơi, người đó ngăn ngại mà muốn đóng góp mà cũng không đóng góp được Chính vì thế mà chúng ta nên mạnh dạng thay đổi cái nhìn này Vì cái chất xám đó Một khi nó được cấy vào uh, Ở trong tâm thức của con người nhất là chất, chất xám Phật học đó Nó có một cái giá trị đặc biệt lắm Nó chỉnh đốn nhiều thứ lắm Cho nên là dầu là hình thức xuất gia hay là tại gia Thì người đó vẫn có thể sống trọn vẹn với tư cách của mình Để đóng góp những gì mà mình cần phải đóng góp cho xã hội Cho nên người Phật tử cần một cái nhìn thoáng Chứ đừng quá khe khắc Những cái giai đoạn trước là một tu sĩ Sau là một người Phật tử ở tại Thái Lan đó. Ví dụ bây giờ mình còn là một người cư sĩ, ngày sau mặc dù chỉ là tu tạm thời thôi, vừa mới cạo đầu là người ta cõng vác mình trên đầu liền. Đi khắp là... làng sớm để chào mừng chúc tụng cho một người xuất gia đi tìm kiếm con đường tâm linh. Mặc dù biết là người đó tu chỉ trong vòng thời gian nhất định thôi, người ta vẫn tôn kính như thế. Với tất cả tâm lòng chứ không phải chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức làm cho nó vui và tao không có. Như vậy là cái giá trị chánh pháp đậm đặc mà ngày xưa đó tất cả ai đến với như lai thế tôn đó thì thường hiếm khi nào có người trở về đời sống thế nhân lắm và đây là cái điều mà cho thấy rằng là cái sức thu hút năm trăm linh của đức phật nó lớn vô cùng và tất cả những người đệ tử đến với ngài đó trở thành như là một trong những cái loại hình kim loại hút vào rồi đó không có tháo ra và nhờ cái sự gắn kết như thế thì nó phát triển và chứng đắc đạo quả a la hán hay là các cái thánh quả nói chung đó Ngày càng nhiều, ngày càng đông Mà bây giờ chúng ta tìm một vị như thế Quá thật là hiếm ở Trong cái bối cảnh mà chúng ta thường gọi là Có thể mặc pháp như hiện nay Giá trị thứ hai đó Là ai thực tập theo con đường tâm linh Của Đạo Phật rồi đó Thì có một cái lòng hòa ái Trên thuận dưới hòa Mà hiếm khi tìm thấy Ở các cái tôn giáo Và các cái hội đoàn chính phủ hay là phi chính phủ khác. Đây là điều khẳng định của nhà vua. Vì nhà vua đã từng hợp chính phủ với cái vai trò cầm cân nảy mực và lớn nhất, quan trọng nhất và cũng đã từng tiếp xúc với các cái tổ chức phi chính phủ, tức là các chủ chức dân sự ở trong các cái sinh hoạt xã hội, lễ hội nói chung. Và nhà vua cũng đã từng là người xử lý luật pháp mà, bao nhiêu là cái bản án tranh giành rồi lúng đoạn hơn thua ẩu đả thậm chí là chém giết lừa đảo giữa vợ và chồng giữa cha mẹ và con cái giữa anh em quyết thống giữa những người thân giữa tình lào nghĩa xóm biết bao nhiêu chuyện như thế đã tự nhiên ra và hiếm khi nhìn thấy một hiện tượng tương tự ở trong đời sống tăng đoàn của đức phật thời Đức phật tại thế đó là cái giá trị rất là đặc biệt từ đó chúng ta thấy là cái tình huynh đệ và cái nghĩa con người với nhau nó đã được đạo phật đó, tuyên dương một cách rất là sâu sắc khái niệm săn ga nghĩa căn bản của nó là hòa hợp chúng Nên nào mà có hòa hợp đó, thì cái tình huynh đệ và nghĩa đồng môn nó có mặt Mà ngày nay thì sư dứt hạnh đã trở về với truyền thống đó tất cả mọi người đã sống nhau bằng cái tinh thần hòa ái mọi người làm một vai trò không giẫm đạt không lắng cái cái phạm vi sở trừ của gia Để tất cả cùng chia sẻ và đóng góp Và với cái cái nghệ thuật lãnh đạo tâm linh như thế của Đức Phật đó Thì những vị xuất gia trẻ thời của Ngài mặc dầu vào chùa vài ba tháng Có người một năm hai năm thôi Có những cái vai trò đóng góp rất là lớn Ví dụ như Ngài sáu lời Pháp Bồn kiện Liên Là hai nhà tâm linh trẻ trước khi đến với Đạo Phật Khi vào làm đệ tử của Ngài đó thì hai vị tôn giả này đã đóng góp rất là lớn đến độ Đức Phật đã nói trong kinh Ngài Sát Lệ Phất là Tướng nguyên Chánh Pháp tự tượng trưng như cánh tay phải Còn Ngài Môn Kiền Liên đó là tượng trưng như cánh tay trái Hai vị này đã chết trước Đức Phật mặc dầu à, tuổi nhỏ hơn Ngài Và Đức Phật rất là rất là tiếc nuối Chỉ như chúng ta dùng cái khái niệm con người bình thường đó để nói Vì Đức Phật đã ca ngợi rất là lớn trước sự ra đi của hai vị tôn giả đối với tất cả những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm lý của ngài. Mặc dầu năm anh em vị chẳng như là, là năm vị đại tôn giả về tuổi đời, về tuổi đạo, về tư cách, về phẩm hạnh cao thượng hơn rất nhiều những vị xuất gia tu học theo ngài, nhưng ở trong vai trò xã hội, vai trò giáo hội đó thì không nghe đề cập đến năm anh em vị chẳng như. Mặc dù trong các pháp hội thì năm anh em kỳ dạng như đã được mô tả Vẫn là những người ngồi gần Đức Phật nhất Cho nên Đức Phật đã sử dụng tùy theo sở trường Tùy theo cái đóng góp, tùy theo năng lực của từng người Để cho mỗi người đó có thể tạo được một cái không gian Để đóng góp chắc xám lớn nhất mà mình có thể có Và nếu như chúng ta được trao trong một cái nhiệm vụ như thế đó Chúng ta nên cố gắng phát huy Và giữ cái yếu tố lục hòa đó là trên đó, ta kính Mình đi sau Giờ mình có tài Mình cũng phải Nhường kính những người đi trước Rồi những người đàn em đó Thì mình cũng không có nên khinh khi Mà mình đã tạo cơ hội Truyền bá là những gì mình có Có thể nâng đỡ cho những người đàn em này Có thể có được cái khả năng Tương tự như chính mình Đó là cái tinh thần của nhà Phật Chính vì thế mà Giới trẻ đó Xuất gia Theo học Phật đó, Ngày càng đông Là vì cái yếu tố này Ở trong kinh đó, Đức Phật thường đưa ra Một cái ảnh dụ Như nước hòa với sữa Tượng trưng cho sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động Dẫn đến những cái chương trình kế hoạch Phật sự tốt nhất, đẹp nhất và có hiệu quả nhất Nước và sữa đều là chất lỏng Khi hòa tan với nhau đó ta không còn một cái ranh giới gì để tách biệt, làm hai Và nếu như tất cả mọi người trước khi đến với Đạo Phật Có thể xuất phát từ bối cảnh xã hội hay là giai cấp Bà la Môn, sắc với lệ sĩ nông công thương hay là những người cùng đinh hoặc là đã từng có những tiền án tiền sự hay là những người rất là tốt hiện lương đạo đức thì khi vào cái dòng sông phật pháp rồi đó chỉ còn thuần một vị duy nhất là vị nước thôi và thỉnh thoảng đức phật này sánh ví giống như là, là biển đại dương nơi dung chứa hết tất cả các sông lớn sông nhỏ và chỉ còn thuần một vị duy nhất là vị mặn rồi đức phật lại nói một hình ảnh khác nữa Là ai cũng có dòng máu đỏ Và giọt nước mắt nó hơi mặn mặn Thì khi vào Đạo Phật rồi Thì các danh sưng trước đây Vai trò vị thế xã hội Cái bối cảnh quá khứ tốt hay xấu Nó không còn là quan trọng nữa mà quan trọng là thiết thực hiện tại Trong đời sống bây giờ và tại đây Sống như thế nào, sống có ý nghĩa, sống có giá trị, sống có đóng góp Lại là cái thước đo quan trọng hơn hết và nhờ cái quan niệm như thế đó Cho nên những người cùng đinh trong xã hội Có năng lực đó vẫn có thể đóng góp ở Trong con đường tâm linh của Đức Phật Chính vì thế mà tinh thần hòa ái tương kính đó, đó Đã được phát triển Và trở thành cái mô hình xã hội tôn giáo Lý tưởng nhất lúc bây giờ Mà các cái hội đoàn chính trị Và phi chính trị đó có thể sử dụng Quan sát các cái buổi truyền hình trực tiếp Về các cuộc họp quốc hội đã Tỉnh thoảng chúng ta thấy đó là các đảng phái đối lập đó nặng lời với nhau, tinh độ là không muốn thừa nhận sự đồng tồn, và bởi vì đó sự có mặt của đảng phái này làm giảm ảnh hưởng và uy tín của đảng phái khác. cho nên trước các cuộc bầu cử đó thì các ứng cử viên tổng thống hay là chủ tịch hay là thủ tướng đó, tha hồn mạt sát bê mốc đề sống cá tư cái cái riêng tư của nhau để tạo dựng uy tín về hình ảnh của chính mình và do vậy đó, sau khi đắc cử đó người ta đã sống với nhau chỉ là một sự ngoại giao thôi bằng mặt mà không bằng lòng cho nên khi vào ở trong quốc hội hay là thượng nghị viện hạ viện đó thì người ta đã khó có thể có cùng một tiếng nói chung cho sự phát triển quốc gia trên tinh thần bền dững vì đại nghĩa của một dân tộc yếu tố này là rất là cần thiết trong các hội đoàn ngày nay đó thì đất nước việt nam mặc dù đã được độc lập thống nhất nhưng mà phật giáo đó vẫn chưa được độc lập và thống nhất phật giáo trước năm bảy cũng chia năm sẽ bảy sau năm bảy mươi thì còn lại hai giáo phái là giáo hội phật giáo việt nam được thành lập từ năm 1981 được hoạt động chính thống và cho phép của nhà nước còn giáo hội phật giáo việt nam thống nhất trước năm mươi đó thì không được thừa nhận thì Phần lớn các vị lãnh đạo của giáo hội này đã, đã trở thành là các vị lãnh đạo mới Của giáo hội phần giáo Việt Nam Và số còn lại vượt biên Và thành lập các trung tâm tâm linh Cho các cộng đồng người Việt Nam Khắp Nam Châu và Bốn Biển Trong một dòng 30 năm phát triển như vậy thì Chúng ta đã có Trên dưới 400 ngôi chùa lớn và nhỏ Để phục vụ cho nhu cầu tu học Của những người Phật tử xa quê hương, xa dân tộc nhưng có người đó thì quên được cái nỗi đau quá khứ là thay tinh thần Phật giải, xóa bỏ hận thù để cùng hướng về cái sự xây dựng làm đẹp cho quốc gia. Nhưng cũng có à, một số các ngôi chùa đó dưới ảnh hưởng của với HU uh, hận thù về chính thể cho nên nó đã gây nhiều cái sức ép làm cho các chùa đó có muốn độc lập cũng khó có thể độc lập được bởi vì cái sự tồn tại của các chùa liên hệ đến cái lòng hảo tâm cúng kính của người Phật tử. Mà các chùa rất là mua phải trả góp. Chỉ đóng vào trong ngân hàng khoảng 10%. Thì ngôi chùa đó phải trả góp và tối thiểu là từ 10 cho đến là 30 năm. tùy theo uy tín là phước báo có từ vị trụ trì. Mà nếu như là quần chúng mà ngưng cái phần mà đóng góp đó. Thì các cái chùa đó là phải bị dở đi. Và do vậy mà các sức ép về chính trị đó. Nó ảnh hưởng khá nhiều giống như là cá càng đến nước mà tồn tại. Từ chỗ đó đó là mà cái quan niệm về hai giáo hội đó, mặc dầu trong nước thì nó không có sự phân biệt mạnh nhưng mà ở hải ngoại nó nó trở thành như là một cái gì rất là căng thẳng. Cho nên các nhà sư Việt Nam mình là từ trong nước mà đi ra giảng kinh thuyết pháp đó, thường bị một cái sức ép lớn lắm mà chúng tôi đã từng chia sẻ trong một số bài giảng. Cái sức ép đó nó làm cho người ta bị quan niệm rằng là ai mà trong nước đi ra đó đều là những người thuộc về nó có tại suy luận như thế này nếu mà không phải là người lớn có thì tại sao được cấp giấy thông hành hộ chiếu để được đi du lịch trong khi đó một số vị khác là bị cấm đoán cái tính logic trong suy luận này nó làm cho một sự kiện không có chân lý được nâng lên thành chân lý trong khi đó việc đi du lịch hay là giảng kinh tế pháp ở các quốc gia nó thuộc về cái quyền quyết định của các nhân viên visa của nước Nước đó chứ không phải của người Việt Nam Hay là của chính phủ Việt Nam Người Việt Nam đó Trước đây đó thì Cái thủ tục là làm hộ chiếu hơi khó Mấy năm trở lại đây đó thì Người thường dân chỉ mất 15 ngày Là có thể được Còn người tu sĩ Phật giáo Có một khoảng thời gian khá dài Từ 2 năm trở về trước đó Phải mất từ 6 tháng cho đến 2-3 năm mới có được cái hộ chiếu Khi được hộ chiếu rồi đi ra Hãy gọi là bị người ta chụp mũ rất là nhiều thứ cái thủ tục lý lịch cho tu sĩ mình rất là khó khăn. Bây giờ đã cỡ mở một số thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội đó thì có thể xin thủ tục hộ chiếu trong vòng 15 ngày. Còn một số tỉnh lẻ đó vẫn phải là dài 3 năm trời. Với hình thức lòng người tu là khó vô cùng. vượt qua những nỗi khó khăn đó ra ngoài là bị những sức ép khác nữa. Như vậy đó, Phật giáo nó trở thành như là mất đi hòa hợp và đoàn kết. Mà bản chất học thuyết của nhà Phật đó chưa từng có một tôn giáo nào giả như vậy cả, bằng văn bản, bằng nghĩa đen chữ trắng, bằng biểu tượng triết lý, bằng khuyến khích hành trì, bằng thực tế, bằng đời sống, bằng những giá trị mà Đức Phật đã để lại trong kinh và trong lịch sử của nhân loại. Đó là một nỗi đau. Cho đến lúc nào mà các giáo hội Phật giáo đó phát triển mạnh về tâm mô pháp phái và không đặt nặng về ý thức hệ giáo hội trên nền tảng của ý thức hệ chính trị của từng giai đoạn lịch sử đó thì lúc đó đạo Phật mới thực sự là phục vụ cho quyền lợi của quần đại quyền chúng. Tại vì phần lớn là người Phật tử đến với các ngôi chùa đó, người ta không bận tâm rằng là chùa này đi theo giáo hội nào mà tới đó đó, người ta đặt ra cái nhu cầu rằng là cái nỗi khổ, niềm đau và những khó khăn đó, của tôi đó, chùa này có thể giúp cho tôi tháo gỡ được hay không? Các cái nhu cầu gieo trồng phước báo để phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh á có thể được phát triển ở ngôi chùa này hay không? Nếu cô trả lời là có Họ đi Nếu cô trả lời là không Thì họ phải chào đi, đi Đi tìm một cái không gian tâm linh khác thôi Ê thế mà Rất nhiều quân nhân Trong cộng đồng người Việt Nam Ở hải ngoại Không bằng tâm về chuyện đó Và họ cũng chẳng từng Hoặc là đã từng học Bây giờ không muốn hành trì Lời Phật dạy Về hòa hợp đoàn kết xóa bỏ hạng thù Cho nền tảng từ bi Về trí tuệ Cho nên muốn khích Quý thầy Quý sư cô Ngồi trên đống lửa Và muốn biến tất Cả những người Phật tử Tại gia và xuất gia trở thành các chiến sĩ Để chống lại một chính thể nào đó Hoàn toàn sai với tinh thần Và đạo lý của nhà Phật Bởi vì nó không thiết lập được sự hoạt kính Còn đạo lý của nhà Phật đó Là không bằng tâm và bế tắc quá khứ Và Phật dạy chúng ta Hãy cắt đứt với quá khứ Vì quá khứ nó tồn tại rất nhiều nỗi đau Mà thậm chí Ngay cả cái hạnh phúc mà chúng ta cũng cắt đứt Bởi vì nó là mình sống trên tiếc đuối Sống mơ mộng chim bao chứ không có hiện thực các nhà chính trị thì sống về quá khứ, các nhà uh, lịch sử sống về quá khứ, các nhà khảo cổ sống về quá khứ. Đó là chuyện của họ. Còn chúng ta muốn hạnh phúc thì chúng ta phải đóng những chương sách của quá khứ lại. Mà sống với hiện tại, đầu tư phát triển thật tốt để cho nó có điểm đau không có màn. Lời Phật dạy là như thế. Còn nhà chính trị theo lời Phật dạy không là quyền lựa chọn, quyền tự do của họ. Nhưng đừng vì thế mà bắt buộc các tu sĩ Phật giáo Và những người cư sĩ tại gia phải trở thành những chiến sĩ Điều mà Đức Phật không hề dạy Cái đây về hôm đó thì có một cái bộ điện thoại ở Hoa Kỳ gọi về tác giả của nó tự xưng là một người đang ở nhà Trang Muốn hỏi thăm về đạo lý Nhưng mà họ gọi bằng cái điện thoại di động Cái số nó hiện lên hết mà không biết Chứ tôi biết đây là một cái, cái bẫy ha là muốn gài mình một cái gì đó họ hỏi thăm vài câu về phật học Rồi sau đó đề nghị chia sẻ về những cái quan niệm chính trị kinh tế dân hóa ở trong nước trong mấy chục năm qua về quan điểm của hai giáo hội chúng tôi trả lời rất là đơn giản không phải vì sợ cho nó như thế này đó chúng tôi là những người làm công tác dân hóa phật học cho nên đó, sở trường chúng tôi nằm ở khoảng đó nếu như tôi có một cái chút tin tưởng nào về phương diện này đó thì không chỉ bằng điện thoại mà có thể bằng con người thực tế, chúng ta có thể trao đổi, tiếp xúc với nhau để cùng học hỏi. Còn những lĩnh vực đó đó, mà hỏi chúng tôi thì quý vị đã gõ làm địa chỉ, muốn hỏi về chính trị thì gặp các nhà chính trị, chính trị chống cộng sản hay là chính trị ủng hộ cộng sản, chính trị tư bản hay là chính trị phi tư bản là chuyện của quý vị đó. Chứ còn hỏi các nhà sư và buộc các nhà sư đi làm cái chuyện đó nó không đúng. Rồi kêu nhận định đánh giá về quốc gia với cấp độ này thì nó cũng không không thích hợp. Trong rất nhiều bài kinh chúng ta thấy rất nhiều những cái cuộc mà hội thoại với nhau về những cái chủ đề về chính trị, về thế sự này nọ, Đức Phật nói là điều là những điều vô ích. Còn Đức Phật là dạy chúng ta là hãy làm, hãy hành động, hãy sống. Còn đàm luận không đi tới đâu. Đó. Muốn ngủ và phát triển, hãy sống với sự phát triển. Muốn quốc gia được thái bình, hãy sống với chủ nghĩa hòa bình. Muốn quốc gia được tiến bộ Hãy sống với cái tâm cởi mở Để mà tiếp xúc với việc kê bới Chứ còn bàn luận nó không đi tới đâu Phải hành động thôi Thì khi mà nghe chúng tôi nói như vậy Thì cái người đặt câu hỏi họ 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 giận tức lòng lỏng lên Họ nói đồ nhà sư giả dối Đồ, đồ nhà sư mất đếp thư thân Đồ nhà sư cộng sản Đồ nhà sư quốc danh Nói xong cúp điện thoại Phải chịu thôi chứ sao giờ Người ta được quyền muốn chửi Mình sao tôi chửi mình được quyền không 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 giữ nó vào lòng bởi vì giáo hội có thể đúng có thể sai chúng ta hãy tôn thờ tam bảo phật pháp tăng trong giai đoạn nào trong chính thể nào ở nơi nào đi nữa tôn thờ tam bảo sống đúng với tam bảo với tinh thần lý tưởng đó chúng ta được bình an vô sự và góp phần phát triển ban là lợi ích cho mọi người mà vẫn không bị rơi vào tình trạng gọi là tôi làm với xã hội là bị người ta phê bình chỉ trích là người tiêu cực. Người mà tôn thờ tâm bảo sống tích cực, buông ngã vị tha vô cùng. Rất là đau khổ cho Phật giáo Việt Nam vì không có được cái sự hòa ái tương kính như là cái tinh thần mà nhà vua Be đã can ngợi, giáo lý của Đức Phật có được những chất liệu đó. Điều thứ ba, đó là người tu có kết quả hiện tại. Nhà vua nói là trước khi đến với đạo Phật đó thì ông đã từng là tín đồ của bà La Môn giáo. Nghe chỗ nào nói các vị sa môn có tâm linh cao Biết được đời trước đời sau Thì ông đều đến chiêm bái Học hỏi hành trì Theo sự hướng dẫn Nhưng không mang lại một sự thỏa mãn nào Mà phần lớn Nó chỉ là những lời đồn đại thôi Khi đến uh, quan sát đó, Thì các hành giả sa môn bài và ba bà la môn đó, Ông nhìn thấy á, Mặc dầu được ông bảo trợ cúng kính mà ngày càng yếu gầy khốn khổ xấu rồi không có hấp dẫn Ông nói về phương dự quả hình đó. Bởi vì nhiều vị bà la môn Về sao môn tu khổ hạnh ép sát Tu càng ngày bệnh tật càng, càng càng tăng Càng ngày khổ đau càng có Càng ngày đi đọt cảm xúc hành hạ thân thể mình Cho nên ông mặc dầu đưa người ta ca ngợi rằng là Cúng kính những người khổ hạnh ép sát như thế là phước báo vô cùng to lớn Nhưng ông trong thâm tâm không cảm thấy có một sự hài lòng nào Chỉ làm như một thói quen thôi ông tâm sự và chia sẻ điều đó và ông so sánh rằng là khi được giới thiệu đến đạo Phật thì ông thấy rằng là các hành giả Phật giáo đó các căn rất là định tĩnh tươi mát sáng sủa mặc dầu ăn uống rất là đơn giản không có hưởng thụ ấy thế mà người đó sống rất là bình an vô sự hạnh phúc không có cãi vã không hận thù nó có nhiều sự chuyển biến về tâm lý dẫn đến các mối quan hệ giữa trong họ rất là đẹp Từng sự so sánh như thế đó đã làm cho ông tin chắc chắn rằng là nó có một cái giá trị tâm linh khác biệt giữa Đà Phật và các tôn giáo khác. Có lần ông kể đó, ông hỏi các vị Sao Môn Bà la Môn bệnh tật nhiều quá. Thì các vị Sao, sao, sao Môn Bà la Môn trả lời rằng là tôi bị bệnh gia truyền. Chứ không phải là do cái pháp môn tu này sai. Binh Phật bảo hộ cho cái pháp môn không đúng mà Đức Phật thường gọi là giới cấm thủ đó. Đẳng thức quá một cái phương pháp sai lầm Trở thành một chân lý tâm linh Dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là Tiền mất tật mang Thân tàn ma giải Tâm linh không có Mà dòng cảm xúc khổ đau cùng cực Nhà vua hoàn toàn không thỏa mãn Trước lời trả lời như thế cho vì đó đó Ông không cần hỏi Mà ông chỉ cần quan sát Thấy rằng là Nhiều vương tôn công tử đó Khi trở thành là một vị tu sĩ đó cái tâm thanh thản nhẹ nhàng từng bước chân đi từ lời nói từng ý nghĩ từng việc làm Nó thể hiện ra một cách rất là rõ không có giấu giếm được không có giả trang được Cái gì mà chúng ta giả trang ra nó có mặt trước thì nó không mặt sau Nó có ở trước số đông đó, thì nó hỏng khi ở một mình Ông đã giả dạng ra một người một ông già 80 tuổi mà Mặc áo thường dân tới gặp Đức Phật thì Dĩ nhiên là khi mà đi từ cái cổng chùa mà Vào đến hương thức Đức Phật là Cũng phải vài cây số Ông gặp biết bao nhiêu nhà sư Nhà sư trẻ, nhà sư già Nhà sư từ bà Giao Môn Nhà thư từ sắp đến lợi Nhà sư từ uh, uh, nhà, giai cấp cùng đến của xã hội Mà thấy ai cũng an là hạnh phúc Không có tiếng ồn, không tranh luận Không hơn thua, không hạng thù Mà bình an vô cùng Thì đó trở thành một cái ấn tượng tốt đẹp nhất cho nên là người Phật tử làm sao là khi mà mình đi chùa rồi đó Về tâm tánh mình thay đổi Trước đây mình có thể là cao có khó Chỉ bây giờ mình rất là thoải mái nhẹ nhàng Mà vẫn làm cho con cái mình thành công Trước đó thì người ta mới tin Phật Ta mới thấy rằng là cái chất liệu tâm linh của Đức Phật Nó lớn đến độ làm cho cái người mà đi tới chùa này được thay đổi hoàn toàn Thì người ta mới đi Phật theo chứ Đi theo Phật chứ Những cái, cái mùa lễ dân quá tâm linh của nhà phật đó thì quý vị nên giảm giá vì vì đề cái mùa thí dụ như nhân mùa du lan bán giảm giá thì ta thấy tại vì nhờ có du lan nhờ có hiếu thảo mà mình có được cái giá trị kinh tế tiếp thị này thì người ta thì có thiện cảm với phật đó nhân mùa phật đảng giảm giá thì ta có ấn tượng tư tử nhân mùa tết truyền thống tức là tết của đức phật di lặc chúng ta treo, trao những nụ cười tặng những niềm vui thì tự động ta biết đến đạo phật và thông điệp của Ngài Chứ đó là người Phật tử phải sống làm sao thể hiện trọn vẹn cái kết quả hiện tại Chứ đừng có mơ màng rằng là sau khi chết được sanh về Tây Phương Mới hưởng được những cái an lạc đó Nếu ở hiện tại mà không ăn lạc thì đừng có được cái hồng mà tương lai có được an lạc Bởi vì nhân quả mà Phải an lạc hiện tại thì chúng ta mới có thể hy vọng là tái sanh về Tây Phương theo nguyện vọng của mình Còn ở hiện tại sống khắc cổ khắc kỷ Lúc nào không có mùa xuân cái mặt là bậu 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 cái tầm nhìn thì cái vẻ nó căng thẳng mỏi mệt ai thấy cũng mắc ớn cũng sợ hết trơn thế làm sao mà xanh tây phương được phải tây phương là cái nơi mà cực lạc mà không có nỗi đau không có nỗi buồn phải làm sao cái gương mặt mình nó tươi tươi rói thoải mái sáng sủa hạnh phúc bình an đây là cái điều mà đức vua ba tư lạc đã nhìn thấy ở những người đệ tử đức phật các cân rất là định tĩnh không dao động sống thông dong tâm chân chất không bị vướng mắt như là những con thú sống ở trong rừng nó không hề bị vướng mắc về nhà cửa tài sản hay là một cái gì đó sống rất là thoải mái đây là những điều mà ông không chỉ là nghe bằng lỗ tai mà thấy bằng con mắt thông qua sự quan sát của chính bản thân mình thứ tư đó là sự huấn luyện của đức phật rất là hay như là một nghệ thuật tiêu chuẩn mà luật pháp với những cái cán cân công bằng về sự trừng phạt vẫn không thể làm tốt được ông tâm sự với đức phật đó Trẩm làm vua có quyền hành tuyệt đối về sự hành quyết về sống và chết về xử phạt về trục sức về ra lệnh, về trắng và đen về đúng và sai ấy thế mà vẫn có người không sợ ông kể rằng là có những lúc ông đang xử phạt đó. các phạm nhân vẫn lớn tiếng chửi bới ông. Rồi có nhiều người ngồi đó là chứng kiến đó. Cắt ngang lời ông mặc dù ông ra lệnh. Thậm chí là chui dây tâm tộc. Mà người ta vẫn không sợ, người ta vẫn phát biểu. Người ta vẫn làm cho cái không gian đó trở nên là náo loạn. Trong khi đó, suốt thời gian ông quan sát theo dõi các vị xuất gia ở trong các sừng. Mỗi khi Đức Phật Thuyết Pháp hay là các vị A-la-hán Thuyết Pháp giảng kinh không hề có một tiếng tầng hắn không hề có những lời trò chuyện, không hề có những cái tâm sự trong nhà hoài phố xen lẫn can thiệp ảnh hưởng chi phối. Thỉnh thoảng có những cái tiếng ho do bị bị cảm cúm. Thì những người ngồi kế bên nói rằng là hãy đi ra xa xa chút xíu để không làm động tâm những người có mặt Nhắc nhở trong một cái tinh thần rất vui vẻ. Chứ không có la, quát, mắng, tháo, chửi, bới. Ông thấy rằng là một cái không gian tâm linh rộng gồm có hàng trăm cây số như vậy. Mà vào chỉ nghe tiếng chim hót, líu lo. Chứ không nghe tiếng người. Thế là một cái điều rất là đặc biệt. Không lạ gì, không ngạc như gì. thì ai xả thế đó, bị sai sức lương tâm là giết cha của mình. Được đại thần Jivaka hướng dẫn đến gặp đức Phật để làm mới cuộc đời. Ông vào ông nhìn thấy là mười mấy ngàn chư tăng đang ngồi yên phân phát không có một tiếng động một lời nói. Ông hoảng hốt sợ hãi. Rồi ông sợ là nó có một cái sự phục kích để thích khách ông. Và ông nói với Divaka rằng là ngươi đang bày trò gì để giết ta đây phải không? Cái nỗi thích khách mà ông đã tạo ra một cái nghiệp giết cha mình nó làm cho ông bị sợ nung núp ngày và đêm. Làm cho ông bị khủng hoảng Và muốn tự tử nhiều lần Nếu không có đại thần divaka Thì có lẽ là ông đã chết lâu rồi Jibaka nói rằng là Hạ thần này không dám làm chuyện trịch thường Xin đại vương hãy an tâm Đây là con đường tâm linh Không gian tâm linh Cho nên đó, cái không gian yên tĩnh đó, đó là một sự thật Chứ không phải là một sự sắp xếp A à, sợ thế mặc dù nghe giải thích Mà vẫn chưa khỏi nhói tim vẫn còn đập phình phình phịch, hơi thở dồn dập cho đến lúc tận mắt mình nhìn thấy Đức Phật đang ngồi tỏa sáng dưới cội cây Bồ đề. Với một không gian rất là sâu lắng thì ông mới bắt đầu tin được. Vừa ba tư nặng cũng đối diện và cảm nhận được cái chất liệu tâm linh lớn của Đức Phật như vậy. Tại Bangkok á thì có một cái trung tâm mới mang tự mang tên gọi là Trung tâm Pháp thân dùng ở trong tiếng Thái, Bali đó, gọi là Cai Mà đọc, đọc rõ âm đó là Dammakaya. Thì trung tâm này đó, đang được xây dựng trong vòng hơn hai mươi năm thôi. Mà những công trình trong đó, đó nó không chỉ là mang cái, cái cấp quốc gia, mà nó còn là quốc tế trong cộng đồng Phật giáo. Cái giảng đường đang xây dựng đó, đó là giảng đường lớn nhất thế giới cho một triệu người ngồi nghe có hình thù của một sân vận động chính giữa đó là một cái đại lễ đài có sức chứa là một trăm ngàn tu sĩ ngồi chúng tôi chưa từng thấy một cái công trình nào lớn như thế cái nhà thiền để cho bá tánh đến tu tập đó, có sức chứa là 500.000 người và đã phục vụ trong vòng hơn 10 năm qua mà vị thầy chủ trì vẫn chưa hài lòng. Đang mở rộng cho cái sức chứa nó lên gấp đôi. Và công trình nó đang được xây dựng, hoàn tất trong cuối năm 2008 này. Và dự kiến là năm 2009 đó, là khánh thành cái công trình đó. Thì tại đây những cái ngày lễ lớn đó thì có khoảng 500.000 người đến tham dự. Và chùa đã phải sử dụng một cái hệ thống... Máy chiếu Và tivi đó đến cả mấy chục ngàn cá Để ở chỗ nào người ta cũng có thể nghe Thấy Và nó có một đài truyền hình Satellite phát sóng trên toàn cầu Đó là một cái mô hình Sử dụng cái lợi thế của công nghệ thông tin ngày nay Với những cái phương tiện truyền thông đại chúng Để làm cho bá tánh biết đến Đà Phật nhiều hơn Còn hàng ngày đó những ngày bình thường quý vị đến cũng tối thiểu là có ngập ngàn người sinh hoạt. Nhất là giới trẻ, giới sinh viên, học sinh tới để học hỏi thực tập thiền. Chúng tôi cho rằng là cái mô hình đó là một mô hình khá lý tưởng. Điểm đặc biệt mà chúng tôi chích dẫn ra đây đó. Khi tham dự một cái khóa tu 500.000 người. Chúng ta không hề thấy tại đó sử dụng microphone để điều phối. Mà vẫn yên lặng phân phát Đặc biệt vậy Chúng ta ở Việt Nam Khoảng chừng ngàn người thôi mình phải dùng Micro để ổn định Để hướng dẫn Để thông báo Để chỉ định Và nói rất là nhiều Và thậm chí nói từ sáng đến chiều Thằng này không có microphone mà người ta vẫn yên phân phát Có mặt trong không gian như vậy Là chúng ta gợi nhớ đến cái bối cảnh mà đức vua ba tư nặc này đề cập ở trong bài kinh 89 này cái chiều sâu của sức sống tâm linh đó, nó làm cho con người không cần phải nói mà vẫn có thể hiểu nhau không cần phải gia dấu mà vẫn có thể là đang truyền thông cho nhau được mà vẫn không dẫn đến những sự hiểu lầm cho nên các khóa tu thiền của phật giáo nam tông trên khắp thế giới do cư sĩ thiền sư cố hướng dẫn đó sau đó, suốt 10 ngày người ta không nên nói với nhau Và hạn chế luôn việc mà truyền thông bằng viết đấy. Và cái phương pháp duy nhất Đó, đó là buông xả Nỗi đau, buồn phiền Không được giữ trong lòng, buông hết Và Cái buôn đó cũng không cần phải tâm sự chia sẻ Buôn một cách sạch sành xanh. Sau 10 ngày tu ra Cái tâm mình nó nhẹ nhõm vô cùng Bình an An lạc Chính vì cái phương pháp đó Nó, nó là copy từ cái phương pháp của Đức Phật Trong bệnh kinh này mà cái hiệu ứng trị liệu cũng như là sự quản bá của nó rất là rộng rãi của quần chúng thì Trong vòng chưa hơn 20 năm đó thành lập trung tâm Bây giờ trên 100 quốc gia đã có trung tâm thiền Vipassana của cư sĩ thiền sư của anh Nó là không phải là một cái chuyện dễ làm mà chúng ta cần phải học hỏi Thì nhà vua nói là phải trừng phạt dữ lắm người ta mới nghe hay luật pháp đọc cũng như thế Thậm chí có nhiều người trai với sự trừng phạt Điếc không sợ súng Cùi không sợ lỡ Và nghĩ rằng là mình đã còn gì nữa đau mắt Cho nên cái dân Dân lúng lúng sâu cho con được tỏ lỗi Còn này đó bên nhà Phật không hề có trừng phạt Không hề gì đó Ấy mà người ta nghe râm rấp Thực hành nghiêm túc Có kết quả hiện thực Và có sự chuyển hóa hẳn hòi. Đó là một cái, cái gì đó mà ông cho rằng là Nó rất là chiều sâu về tâm linh Mà chỉ có đạo Phật mới có Thứ năm là những kẻ đến Đức Phật Với cái mục đích vấn nạn Và chứng tỏ rằng mình hơn Đức Phật về trí tuệ đó Đã trở thành đệ tử xuất gia Và tối thiểu là tại gia của gã Mà chưa từng thấy Ở trong tôn giáo nào đã có được Một cái tỷ lệ cao như là đối với Đức Phật Chúng ta biết là Theo truyền thống Nam Tông á Đức Phật thành đạo ở tuổi 30 Sau 6 năm thổ hạnh Còn theo truyền thống Bắc Tông á Thì Đức Phật thành đạo ở tuổi 36 Sau 11 năm tu sáu năm tầm năm năm tầm đạo sáu năm khổ hạnh và do vậy đó theo cái không gian cấu trúc thời gian này đó thì bắt tông cho rằng đức phật thuyết pháp bốn mươi chín năm nam tông cho rằng đức phật thuyết pháp là bốn mươi lăm năm đức phật giảng biết bao nhiêu là bài kinh và ở cái tuổi trẻ thành công như là một cái đại tâm linh lớn của người ấn độ đó dẫn đến và kéo theo biết bao nhiêu là sự ganh tị muốn hãm hại đức phật để làm cái thanh danh của ngài chết đi ấy thế mà cái thanh danh đó ngày càng tỏa sáng như vườn mặt trời trước những cái nỗ lực ganh tị thấp hèn của nhiều người nhỏ bé như là những ngọn lửa của các con đôm đốm lập lè vào ban đêm không có chất liệu thắp sáng và phát quả thật sự Thì ông không chỉ là, là là nghe nói Mà còn chứng kiến ở trong rất nhiều bài giảng mà ông có mặt Nhiều người đã đến Với một mục đích Bà là Môn có Sát Lê Lệ có Gia chủ có Và những người cầu định có Được gọi là thuê mướn Được sắp xếp Được dàn dựng Với cái năng lực bác học Biện tài vô ngại Phân tích vấn đề Như là trẻ sẽ tốc ra thành từng mảnh nhỏ và Đây là ngôn ngữ của kinh mô tả ấy thế mà khi đến với Đức Phật đó chưa kịp vấn nạn hoặc là đã có vấn nạn Đức Phật thì chỉ cần nghe Đức Phật trả lời vài ba câu thôi tất cả những thái độ đó nó tan biến hết trơn đó là một cái điều mầu nhiệm vô cùng cái chất liệu hào quang tâm linh hào quang tuệ giác hào quang tự bi hào quang của một người sống lượng từ nhiều đời kiếp tu tập mà có đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến những người Ác tâm, ác ý Với một cái dụng ý và mục đích xấu Từ ngày ban đầu Có người đã phát tâm xuất gia rồi Sau thời gian xuất gia Chứng đắc được đạo quả trở thành những con người Cầm căng nảy mực và tâm linh cho quần chúng Cho nên đối với Đạo Phật là không có kẻ thù Con người không phải là kẻ thù của con người Như các đảng phái chính trị Họ đã đề sướng Để thanh toán thủ tiêu Và lộ trực lãng nhanh Đạo Phật cho rằng lòng tham, lòng sân, lòng si Vô minh, nghiệp chướng, phiền não Khổ đau là kẻ thù chung của nhân loại Mà tất cả chúng ta cần phải nối kết bàn tay nhau Để vượt qua, để nâng đỡ Để cùng hưởng được giá trị đó là, đó là an vui và hạnh phúc Cho nên là người ta đến với Đức Phật Mà người Đức Phật biết rất rõ là người ta gài, cài đặt, hãm hai ngày, Nhưng mà cái mục đích của ngài là để chuyển qua họ Giờ đó là cái tấm lòng rộng lượng của Ngài Với các ứng sự thực tế đó Đã cảm hóa được rất nhiều người Điều thứ sáu, Phật được sùng kính hơn là các vị đại vương Trong triều đại quân chủ Dầu là Ấn Độ hay là các quốc gia đào Thì vua được xem là thiên tử Trên là ông trời Dưới là vua Vua là ông trời con Chứ thực tế đó, là các triều đại Người ta phải nhờ các chiếc gia dựng lên hình ảnh các ông trời để cho ông trời vua này mới được hoành hành Thao túng con người Theo cái cách riêng của chính thầy đó Thông qua một niềm tin tôn giáo Cho nên con người thông qua Lợi dụng vào các niềm tin mê tín Để nắng tạo ra thượng đế và các thần linh Rồi buộc tất cả mọi thành phần còn lại phải tuân thủ chấp nhận như là một định mệnh Đã được an bà Vua Bessana đi kể rằng là Isidatta và Purana đó là hai vị quan giữ ngựa của vua Được ông sủng ái, xin lỗi, được ông ban ăn sủng Tạo điều kiện, thành danh, có lợi, có giá trị, có đóng góp trong xã hội và cuộc đời Ấy thế mà hai người này đã kính Đức Phật nhiều hơn là kính ông Điểm đặc biệt ở Đức Vua Ba Tư Nạt là không có ganh tị Ông kể lại đó với tất cả niềm hãnh diện Và xem đó là lý do chân chánh để ông đến với Đức Phật Ông nói rằng là Chưa có một vị quan nào đã được Ông băng sủng ăn tứ như là hai vị quan giữ ngựa ấy thế mà trong một, một hôm đi hành quân Vua và hai vị quan này cũng như một số binh lính và tướng sĩ phải ngủ trọ ở trong một cái căn nhà quan thiếu phương tiện khó khăn lắm thì hai vị này đó đã hướng cái đầu về đức phật dĩ như cái chân xây về giết vua Mà điều đó là tội khi quân đó. trong triều đại và nền văn hóa của ấn độ giáo ai mà xây cái chân hướng về vua là có thể bị xử trảm mà ấy thế mà hai ông này không sợ và chắp tay hướng về niệm danh hiệu của đức phật rất là thành kính vì nhà vua cũng là một phật tử thường thầm và biết được tâm tánh của hai ông cho nên biết là không phải hai ông này chơi xỏ lá mình mà kính phật thật sự cho nên nhà vua đã chích dẫn lại cái câu chuyện này để cho thấy rằng là mặc dù có thể bị ghép vào cái tội khi quân chết á nhưng mà người những người đó vẫn tôn kính đức phật hơn là tôn kính vua như vậy là minh quân đó nó có giá trị về chính trị cầm cân nảy mùa một, một quốc gia nhưng không thể nào bằng pháp vương là một vị vua chánh pháp có giá trị tâm linh đạo đức giải quyết nỗi khổ niềm đau về tâm lý về nhận thức về ứng xử về nhân quả về nghiệp báo về tiến trình sanh tử của một kiếp sống và đó đó chúng ta thấy là nó có một cái giá trị khác biệt nhau từ góc độ này mà chúng ta cần phải mạnh dạng là không nên gắn liền chính trị với đạo phật vì chính trị là nhất thời nó có một giai đoạn thôi Chính thể nào rồi cũng phải trôi qua Dù tốt, dù xấu Dù phục vụ cho quyền lợi của dân Hay không phục vụ cho quyền lợi của dân Thì nó cũng phải chạy theo quy luật của thời gian Tức là vô thường Trong khi đó con đường tâm linh của Phật đã vượt lên trên Chính vì thế đó mà các nhà sư đó không bận tâm về chính trị Không lăn la với các chính khách Mà cái trường báo con đường tâm linh của mình Các chính khách nào thấy hữu duyên thì đến thì mình hứa dặn hết mình không hữu duyên đó, thì mình cũng không bằng tâm thì cái cách sống độc lập như thế đó nó mới làm cho đạo phật có thể tồn tại phát triển một cách đó là siêu việt thời gian vốn được xem là một trong năm đặc điểm quan trọng nhất mà gia pháp đức phật có thể có mà trong bài kinh tư sát 47 của kinh trung bộ chúng ta đã học cách đây hơn một năm điều cuối cùng đó là giống và khác giữa vua và đức phật bùi bê sanadi mới nói rằng là bạch như lai Thế tôn nếu con nhớ không lầm thì con và ngài sanh ra cùng tháng cùng năm chỉ khác nhau ngài thôi con cũng làm vua ngài cũng làm vua nếu ngài không đi tu thì ngài cũng làm vua bây giờ thì ngài trở thành là vua của Đạt phật vua của con đường tự giác con và ngài đều thuộc dòng giỏi sắc mới lệ chánh dòng bảy đời quyết thống giữa cha và mẹ không hề bị tạp nhiễm thông qua các cái cuộc hôn nhân tạp chủng giữa sắc lệ và các cái giai cấp khác con và ngài đều là những người của nước cô sa la con và ngài đó đều có những tướng hảo con và ngài đều là những người có uy tín nhưng nếu so sánh đến cùng đó thì con chỉ là một hạt cát và ngài như là một quả núi con đó có thể đóng góp cho xã tắc của cô sa la còn ngài Luôn cả tất cả những thằng dân trong 16 nước liên bang của Ấn Độ này và nhiều quốc gia khác Con có thể trong hiện tại Ngài đó là quá khứ hiện tại và tương lai Con có thể có ảnh hưởng với Cái chủ nghĩa này Nhưng mà Ngài đó là siêu việt hết tất cả mọi thứ Cái hoài đức của Ngài rất là lớn Năm nay con và Ngài đều tròn 80 tuổi Nhưng giá trị đóng góp của Ngài đó nó lớn vô cùng Những gì mà Ngài đã làm cho cuộc đời đó Ngài đã làm xong Trách nhiệm, phận sự đã được tròn. À, tất cả những cái đó đều rất là đáng trân trọng. Cho nên khi so sánh giữa con và Ngài, con cảm thấy rằng là mình có nhiều thứ cần phải học, nhiều thứ cần phải làm, nhiều thứ cần phải phấn đấu, nhiều thứ cần phải vươn lên, nhiều thứ cần phải tiến tới. Cái lời tâm sự như thế phải nói hết sức là trân thành, hết sức là chân chất, và chỉ có những con người chân nhân mới làm được việc này. Phần lớn chúng ta thường so sánh hơn, kém và bằng, Lấy cái tôi mình làm chuột say Rồi để mình ganh tị Để mình hận thù Để mình gây chia rẽ Để mình muốn chứng tỏ rằng mình là số một cho không ai hơn mình hết Tầng này đó Nhà vua đã không có bất cứ một cái sự ngại ngùng nào Khi thấy rằng là ông chỉ là một cái gì rất nhỏ So với tội giác, đạo đức, tâm linh Và đóng góp của Đức Phật để giúp cho con người Và xã hội nói chung Sau khi chia sẻ bảy lý do căn bản Thì vua Tăng Bà Sa La xin lỗi vua ba tư nặc đã tạ từ như lai thế tôn trở về hoàng cung vì lý do rằng là con cũng có rất nhiều việc chiều chính và ngài cũng có rất nhiều phật sự còn là cảm ơn ngài trong cái cơ hội được tiếp xúc ngài ngày hôm nay với tư cách là một người con người đối với con người con đã bày tỏ hết tất cả những tâm sự của ngài của con cho ngài nghe thì nhà vua đã ra về và đức phật đã tiễn ông đi trong cái tình thân và cái tình thương khi nhà vua rời khỏi tỉnh xá thì Đức Phật mới gọi tất cả tăng chúng và nói như thế này Người mới tiếp xúc với ta không ai khác hơn là vua Besanadi tức là vua Ba Tư Nạt Tất cả mọi người đều ngạc nhiên Và nhất là những vị sư tiếp xúc với nhà vua đó cảm thấy là bái phục vô cùng Thấy cái phong cách một nhà vua rất là bình dân, giản dị và những người làm lớn nhiều chừng nào Có vai trò chừng nào Mà có được cái phong cách bình dân giải như thế Thì đắc nhân tâm vô cùng Xem tất cả mọi người như là người thân Như là người em Như là người cháu Như là người con Như là người anh Như là người chị Như là chú bác của mình nó Không có cái ranh giới giữa người chủ và người tớ Giữa người lớn và kẻ nhỏ Giữa người chủ và người làm công thì Cái phong cách đó nó gây một cái ấn tượng Và dẫn đến cái kết quả Đóng góp rất to lớn của những người cộng sự với chúng ta. Mà nhà vua Phật tử Bê-sa-đa-đi đã làm rất là tốt. Cho nên Đức Phật đã càng ngợi ông. Và nói rằng là tất cả mọi người hãy học theo bài học của vua Bê-sa-đa-đi về phương diện quản trị. Về phương diện ứng xử giao tế. Thì sẽ có hạnh phúc rất là lớn. Cho nên quý vị hãy tôn kính Pháp. Như vừa được diễn ra. Quý vị hãy thờ phượng Pháp. Như là vừa được nghe biết Nhờ đó đó mà năng lực hướng đến mặt đứa, Mục đích tâm linh và giải thoát nó sẽ có mặt Ở đây thì chúng ta thấy là Đức Phật chê chữ Đầm ma Chê ti gia Có nghĩa là thờ phượng Pháp Thờ phượng Pháp không nghĩa là thờ phượng tính ngữ tôn giáo Như là các tín đồ Lại luật văn sinh Các giáo chủ của mình Ngày xưa là người ta không có cái truyền thống lại Đức Phật cũng không yêu cầu là ai lại ngài cả Vì sau này đó thì Chúng ta tôn kính ngài Chúng ta thể hiện với góc độ tôn giáo chúng ta lại ngài ngày xưa cũng không ai thấp, thấp nhà mà cúng phật như bây giờ chúng ta tôn kính như là một biểu hiện cần thiết ngày xưa cũng không ai tới năn nỉ để xin xỏ ngài cái gì ai có đỡ khổ niềm đau thì bày tỏ tâm sự từ ngài mới theo cái thời theo cơ theo căn theo tánh mà chia sẻ những bài pháp thoại ứng với cái hoàn cảnh để giải quyết vấn đề nhân quả giúp cho người đó vượt qua bế tắc cho nên đức phật đó nói là hãy tôn thờ cái pháp đó như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là bảy cái nội dung căn bản đó là những pháp về quản trị đó là những phép về ứng xử giao tế đối với cộng đồng và xã hội mà chúng ta cần phải học và tôn thờ rồi cái cái cung cách giảng dị của nhà vua đó cũng là một cái pháp để chúng ta cung kính và tôn thờ ai tôn thờ và sống với một cái niềm tin như thế đó thì cái giá trị thành công rất là cao Bài Kinh đã kết thúc tại đây. Chúng tôi cho rằng là giá trị của Đạo Phật đó rất là phong phú. Và nó vượt lên trên gấp là trăm ngàn lần với cái con đường mà chúng ta đến với Đạo Phật. Ai mà đến với Đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng bình thường đó. Thì hãy bổ túc những cái giá trị mà nhà vua Ba Tư Nặc đã chia sẻ với chúng ta bản thân chúng tôi ở đầu cái buổi giảng này có nói rằng là chúng tôi đến với chùa đơn giản thôi vì ông thầy hiền quá thầy trụ trì hiền quá không giận dỗi không la rầy quở mắng chịu bới mình mặc dù mình quậy chùa ngược lại còn cho trái cây vì mình mừng trước cái cái nghĩa cử đó có trái cây ăn nữa, nên cho mình khoái quá mình đi đi chùa rất là tầm thường phải không ạ à? rất là bình thường không có gì để mà đang nói trong khi đó nhà vua này đến với đạo Phật là cả một cái giá trị tâm linh lớn lắm cầm cân nảy mộng một quốc gia có một cái nhìn rất là độc lập có một cái nhìn rất là sáng suốt chúng ta thấy rằng là không phải là chuyện đùa không phải là một sự tin cờ cho nên đó, không phải là sự vô cớ mà liên hợp quốc đã thừa nhận ngày đảng sanh thành đạo chuyện pháp luân mà nhập niết bàn của như lai thế tôn đó là những sự kiện dân quá tâm linh lớn nhất của lịch sử nhân loại đến độ đó là ngày 15 tháng 12 năm 1999 Dưới sự đề xuất của 34 quốc gia Có đại sứ của các quốc gia này giàu xuất thân từ các tôn giáo khác nhau Chứ không phải là Đạo Phật Thì Liên Hợp Quốc đã thông qua Cái nghị quyết thừa nhận ngày Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc này Từ năm 2000 trở đi Mà không hề có một sự đầu phiếu nào Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Liên Hợp Quốc Thường cái gì cũng phải thảo luận Phải bỏ phiếu là này là tán thành 100% Mà không cần phải bầu, đầu phiếu Điều gì đã làm cho những người khác tôn giáo Như là Hồi giáo Như là Thiên Chúa giáo Như là Do Thái giáo Như là tin Lành giáo Như là Khổng giáo Như là Lão giáo Chấp nhận Thừa nhận Còn cái ngày Của Đức Phật là ngày Dân hóa tâm linh của nhân loại Là bởi vì Giá trị thật của Đức Phật Giá trị thật của Đạo Phật những đóng gốc của đức Phật Những đóng góp của Đạo Phật Cho lịch sử của nhân loại Mà Liên Hợp Quốc đã sử dụng cách thầm lặng Biết bao nhiêu năm qua Để giải quyết các vấn nạn khủng bố Để xây dựng hòa bình Dẫn đến cái tình trạng phát triển bình bền vững Cho tinh thần không phân biệt chủng tộc Không phân biệt giai cấp Không phân biệt màu da sắc tộc Không phân biệt tôn giáo Cho nên Chúng ta đến với Đạo Phật là một diễm phút lớn Bởi vì những giá trị của nó Có thể giúp cho chúng ta rất là nhiều từ bài kinh thứ nhất cho đến bài kinh tám mươi chín này ở dưới chúng ta học qua ba bài nói về giá trị của Đạo Phật. Bài đầu đó nói về giá trị thiết thực của Đạo Phật và năm đặc điểm. Bài kinh bốn mươi bảy là kinh Tư sát nói về những cái giá trị khác. Còn bài kinh tám mươi chín này nói về cái con đường đến với Đạo Phật của một vị nhà vua có ảnh hưởng lớn đối với quê hương xả Tắc Cô sa La. Và cũng là cái trung tâm dân vật lớn Ở trong đất nước Ấn Độ 16 lưu ba lúc bấy giờ Nếu như các nhà cầm cân nảy mực Những nhà lãnh đạo Các công ty xí nghiệp Các tổ chức chính phủ chính phủ Đều có những cái nhìn khách quan Tham khảo Cái cách thức mà nhà vua Ba tư Đặc Đến với Đạo Phật thì chúng tôi tin chắc rằng là Nó có rất là nhiều điều mâu nhiệm sẽ được diễn ra Cho nên đó, là Đến với Đạo Phật là một nội hãnh diện và tự hào và do vậy đó ngày đại lễ Phật đản phải là một cái ngày hãnh diện và tự hào chúng ta phải ăn mừng cái ngày này quan trọng nhất hoành tráng nhất quy mô nhất trang nghiêm nhất từ trước đến giờ so với ngày rằm tháng giêng rằm tháng bảy và rằm rằm tháng mười ở à, Phật giáo Phật lớn người ta làm lớn là cái ngày rằm tháng bảy còn ngày rằm tháng tư đó làm lèo tèo lắm năm nay ráng làm sao làm cho thật quy ga chắc lại để tạo cái tiền đề và cái đà để cho những cái ngày sau nó được tốt hơn vì chúng ta thấy là giá trị ừ. đạo Phật nó lớn